0: Hey. How you do? Heel hartelijk welkom bij Paul-Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. En sudden.
1: Goed dat je weer bij ons bent. Welkom bij Content Wars, de podcast over de wereld achter de content. Nog steeds van de partij formatontwikkelaar ontwikkelaar Kirsian van Nieuwenhuizen. Niet alleen bekend van Content Wars, maar ook van uh, onder meer de tweemakelaar, the Question en Singletown. Mijn naam is Jelle Maasbach en aan de andere kant iemand die heel veel doet en waardoor we dus ook heel veel te bespreken hebben. Hij is de medeoprichter en CEO van producent FCCE, regelt distributie... is de manager van een grote Nederlandse popster... en hij maakt documentaires zoals deze over Emile Raterband.
2: Deze idioterie, vandaag de dag met 71 soorten genders... en al die kerels die gewoon half vijf geworden zijn... wens ik gewoon niet aan mee te werken. Dus daarom ga ik naar daar toe. Ik denk nu wel, moet ik me nou niet schuldig voelen... dat ik Nederland verraad als ik het nou zo
1: rijk hier heb...
3: Justus Verkerk, goed dat je er bent. Ja, nou dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Druk man. Uh, ja, ik zal snel praten.
1: <laughs> Pak je tijd. We gaan ja. het meteen hebben over je werk als manager. Eerst wil ik het hebben over al het andere mooiste uh, dat je doet. Je
3: doet een hoop. Hou je het zelf nog uh, een beetje bij? Ja, nou ja, uh, één ding tegelijk. En, en op alle gebieden werk ik met een te gek team. Dus uh, wat je net zei, op productie hebben we een heel mooi team. We produceren uh, bijna 700 uur per jaar... Um, daar zit geen primetime programmering bij. Dus dan, uh, dan kan je dat gelijk ook uh, in een bepaalde hoek zetten. We zijn, uh, vind ik, de Lidl van de tv-producenten wereldwijd. We distribueren in 120 landen. En, uh, en dat doen we heel goed. Met een heel goed team. Heel goed sales team. Ja, documentaire is dan weer een ander verhaal. Daar hebben we ook een heel goed team op. En dat is natuurlijk bij tv-producenten... maar dat hoef ik niet uit, hoef de luisteraar van deze podcast niet uit te leggen. Ja, je zoekt ook een team bij elkaar voor iets... Wat je op dat moment aan het doen bent. En we zijn nu aan het voorbereiden, de Golden Globes, om een livestream vanuit uh, Amerika naar, uh, naar België te hebben. Tweetalig. Ja, dat is weer een hele andere tak van sport. Daar hebben we aparte mensen weer voor. Gaan we. Uh, op het moment dat we aan de ontwikkeling van, uh, van uh, de vuurlinie bezig waren. Een heel ander verhaal. Uh, film, de, hè, de, de film, vuurlinie. Ja, ja. Over, over Marco. Ja. Zeven jaar geleden mee begonnen. Ja, heel ander team van mensen. Dus het, het, je, als producent zoek je ook de goede mensen. En als je dan, uh, nou, uh, hoe lang kennen we elkaar? 35 jaar in het vak zit bij spreken. Of 30 jaar, denk ik. Ooit. Ja, dan op een gegeven moment, dan weet je de weg wel.
1: Maar jij zegt uh, de Lidl onder de producenten. Ja. Als we even kijken, wat doet jouw supermarkt allemaal precies? Wat valt er allemaal onder? Uh, nou, kijk,
3: de, de kern van, van ons product is het produceren van uh, film, muziek. Mode, lifestyle, food... gerelateerde entertainment content. Dus het moet gewoon ontzettend leuk... om te kijken zijn als je zo langskomt... dat je blijft hangen. Um, dat doen we in een vorm... Een, een waarbij je... Uh, uh, de voice-over heel makkelijk kan veranderen. Mm -hmm. en dus het is altijd met een Engelse voice-over. Als wij afleveren, leveren we het Engelse script erbij. En op dit moment denk ik... dat sommige programma's in 27 talen gaan. Ik heb vanmorgen... hebben items in het Tanaloog zitten doen. Um, en dan kan je daar stapjes mee maken. Het wordt aangeleverd als een 25-minuten programma as is met vijf of zes items met een voice-over. Die kan je eruit halen, lokale voice-over. Die kan je eruit halen, kan je de voice-over tekst gebruiken als stand-up met een reporter. Die reporter kan je meenemen op locatie. En wij hebben wel eens dat we in kan met twee of drie presentatoren zijn. Die gewoon de een naar de ander erin gaat. om het voor een ander land te doen. En mm -hmm. dan doen we daar. Uh, na twee dagen stand-upjes mee. gaan zij weg. en dan zijn wij nog tien dagen. Ja. op locatie.
1: Je maakt eigenlijk content. ja, ik weet niet of tijdloos dan de goede benadering is. maar waar anderen ook weer wat mee kunnen.
3: Ja, en nou ja, tijdloos. het, het hangt er vanaf. we hebben een lijn. dat is dagelijks. Uh, vers. Dat is echt de nieuwsfeed. Die wordt er dagelijks uitgestuurd. We hebben een lijn, dat zijn wekelijks nieuwe programma's. Dat is uh, letterlijk wat gebeurde er afgelopen week... of wat gaat er de komende week gebeuren in dat vakgebied. Maar dat is, dus dat is een lijn die is elke week, 52 weken per jaar uh, maken we dat. 15 programma's. Um, en dan de laatste is Evergreen. En dat is letterlijk tijdloos. Uh, ik heb, uh, we hebben 160 uh, afleveringen. Uh, uh, Elis snel. Ja, dat, dat kunnen mensen gewoon afnemen. Kunnen ze uitspelen wanneer... Ik heb ook van te begrepen dat je geheim wapen hebt. Op de ja. plank liggen.
2: Hij, heeft al heel, hij werkt al heel lang met René Mioch. Onze filmguru natuurlijk. Ja. En je had daar al heel slim... Hadden jullie heel slim bedacht hoe jullie IP kunnen creëren. Vertel eens hoe je ja. dat gedaan hebt. Dat doe je nou, al, ook al 25 jaar. Jazeker.
3: Nou, ik ben met René uh, 18 jaar geleden begonnen. In 2005. Uh, inmiddels is hij afgezwaaid vanuit het bedrijf. Is ook... Uh, en, en, dat begrijp ik. Uh, René is tien jaar ouder en uh, die, uh, die uh, heeft een, een theatershow gestart. En uh, had ook kleinkinderen en uh, misschien andere interesses. En dat is ook prima. Maar een zeer gewaardeerd collega. En nog steeds actief in het, in het vak wel, mm -hmm. maar uh, op, een, nou, op een andere manier dan wij dan doen. Um, ja, destijds zaten we allebei bij IDTV. En uh, was er een, een bibliotheek aan uh, betacam-banden, maar ook humatic banden Echt de raarste uh, vormen hebben we uh, meegenomen. En dat was ook afgesproken, want uh, Frank de Jonge, toenmalig uh, uh, CEO van uh, IDTV, die zag niet wat wij zagen. En wij zagen gewoon 10.000 uur content die uh, ja, je opnieuw kan hergebruiken. Maar vooral in heel allerlei veel vormen. interviews,
2: toch? We hebben het ja. over heel veel interviews van René Miel, die natuurlijk al 40 jaar ja. uh, grote sterren Vanaf interviewt. 85, ja. Vanaf 1985, inderdaad. De allergrootste sterren voor zijn kamer heeft gehad. Ja. En al die interviews hebben jullie bewaard. Ja. Klopt. Dus en... dat is fantastisch materiaal, zeker terugkijkend nu met allemaal mensen die inmiddels overlijden en. Ja. Um, nou, en dat en voor het wordt is... nog steeds
3: gebruikt. Ja, zeker. Het is ook, ook omdat het aangesloten is en wij zijn in 2005 opnieuw of, of begonnen met zeg maar de oude beta banden. Daar is het grootste deel nu van gedigitaliseerd. Um, maar het is eigenlijk alleen waardevol als je het laatste interview ook hebt. Ja. Mm -hmm. En je moet geen gaten hebben. Dus wij zijn dat blijven doen. En we zijn daarmee begonnen met film. Films en sterren in Nederland. Maar dat heet in het buitenland films en stars. We hebben echt super lang over nagedacht. Maar we vonden het een goede titel. Creatief Ja, ja gekke huis. En uh, vervolgens hebben we gezegd... oké, okay, maar als we dit voor een mainstream audience kunnen... doen we het ook voor Action Zone. Uh, doen we het voor een mannelijk publiek, Action Zone. Hollywood Buzz, meer op de vrouwen gericht. Kids Flicks, meer op kinderen gericht. Allemaal wekelijkse programma's. En als je dan dus inderdaad één interview hebt over de uh, Hunger Games, ik noem even wat. Dan de special effects in de Hunger Games komen in Action Zone. De rode loper met uh, mooie jurken komen in Hollywood ja, Buzz. Super slim. Uh, ja, het kinderding uh, wat, uh, wat uh, gekuist zet je in kidsflix en een algemeen dingetje doe je in films en sterren. En uh, dan heb je inderdaad één interview en gebruik je het in vier programma's. Nou, dat systeem dat hebben we uitgewerkt en hebben we dus, hadden we vier uh, uh, filmprogramma's. En toen hebben we gezegd van, nou ja, of, heb ik gezegd van oké, okay, maar dan kan ik het ook voor mode. Want de, de techniek is over hetzelfde. Dolce mm -hmm. Cabana is in Nederland hetzelfde als in Japan. Net zoals uh, Bruce Willis of uh, uh, Tom Cruise in Nederland en Japan hetzelfde is. Dus toen zijn we exact hetzelfde systeem gaan kopiëren voor muziek, voor film. Voor lifestyle, celebrity-based lifestyle, uh, food. Um, en daar weer combinaties van. Dus we hebben Insta Glamour, is een programma... wat over social media van celebrities gaat. En nou ja, zo uh, hebben we een sleet aan programma's.
1: Dat klinkt heel simpel, maar eigenlijk best wel geniaal. Want je kan, die content kan je elke keer lekker doorschuiven. Maar heb je
3: ook veel concurrentie? Want ik kan me voorstellen dat het er ook een... nee. Is. Nee, niet. nee, niet meer. En dat heeft te maken met een, een voorsprong die niet meer in te lopen is. Dus je begint met het feit dat wij begonnen met 10.000 uur... Nu hebben we een veelvoud ervan. Ik zou het niet weten, maar ik denk 30, 40.000
1: Omdat wat jij net zegt, Justus, je hebt al die interviews daarvoor al gedraaid. Dus je hebt dat totale ja. beeld en
3: dat heeft die concurrent dan niet. Dus dat loop je niet in. Nee. En uh, het, uh, je moet dus op een gegeven moment... Onze shows worden niet gecommissioned. Geen enkele show. Dat is hmm. allemaal eigen risico. En dat, weten we, dat doen we omdat we weten waar we het kunnen verkopen. We hebben het distributiesysteem in eigen hand. Dus aan het, aan het begin van het jaar weten wij gewoon van... oké, okay, hoe vaak is die show verkocht? We hebben contracten die twee, drie jaar lopen. Dus dan heb je 150 afleveringen van Films en Sterren verkocht. Dan weet je op een gegeven moment... Hè, want wij hebben ook een, de show lopen in Djibouti. 75 dollar. Per, Niemand, per aflevering. Per aflevering. Dat heerlijk. Hè? Niemand kan dat daarvoor maken. Ja. Wij hebben het. Wij drukken alleen op cent. Zo, 52 keer 75 nou, ja. is uh, 5000 dollar. Ja. Dan is het gebeurd. Ja. Maar het is dus iets wat je nooit inhaalt. Want nee. je moet dan dus op een gegeven moment zeggen... nou, dat ga ik ook doen. Dan ga ik vier, vijf shows. Want als je maar één show hebt, dan werkt het niet. Want je zit, dan is je distributiesysteem niet sterk genoeg. Of is wel sterk genoeg, mm. maar dan heb je niet genoeg. Dus wij kunnen binnenkomen bij een klant en zeggen... nou, we hebben film. Ja, ik heb al een filmprogramma. Oké, okay. hoe zit het met mode? Hoe zit het met uh, muziek? Hoe zit het hiermee? Hoe zit het daarmee? En dan uh, kunnen ze dat oppakken. Als je maar met één show komt op deze manier... die je op eigen risico moet gaan maken... Ja, dan is het investering. Dus je zit in een soort voorsprong... die moeilijk in te halen is. Dus we hebben één collega in, in Frankrijk. Alleen ze zijn Frans. Nou, dat werkt niet hiervoor. Nee. nee, ze maken <laughs> ja, alles in het
2: Frans ook. Heel
3: veel Franse content. Ja, ja. Uh, op de Franse cinema gericht. Ja, dat is prima. En ze hebben ook een Hollywood office, hoor. dus ze doen het echt wel goed. Dus respect voor de jongens. Maar dat is echt de enige.
2: Ja. Je bent je, je net heel bescheiden, we zijn de Lidl, hè? maar um, we hadden, vorige week hadden wij natuurlijk hier uh, Nederlandse winnaar van de Emmy, uh, Jeroen Koopman, althans mm -hmm. daar spraken we even over en dat is natuurlijk fantastisch en dat gebeurt niet zo vaak, nee. maar jij hebt hem ook gewonnen. Vertel eens even, want ik, had, ik zat daarbij toen later, een enorme toffe avond met een diner met Paul Verhoeven. Ja, je was uh, waar... met hem
1: daarbij die... Uh... Nou ja,
2: ik was die, daar uitgenodigd bij het etentje met Paul uh, Verhoeven en dat is wel een ontzettende held natuurlijk. Ja. En, best, een, een van de beste Nederlandse regisseurs aller tijden. Um, maar jij hebt een format uh, gecreëerd ja. rond het maken van een film en de eerste was met Paul Verhoeven. Leg eens Klopt. uit, en daar word je een Emmy mee. Leg eens uit wat dat was?
3: Nou, dat was de entertainment experience. Uh, we hadden het er net even over uh, toen we een kopje thee stonden te drinken. Kijk, wat, wat, wat mij destijds stoorde: en want het oorspronkelijke format heb ik ontwikkeld voor 101 van BNN. En die hadden een digitaal, uh, ja, digitaal kanaal. kanaal. Ja. 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 En daar had ik het programma voor bedacht: Blackbox. En Blackbox was een oude Flightcase die ik van uh, Harry had gekregen. Ik werkte toen bij IDTV. Um, nee, ik had hem van Harry toen werkte ik bij DTV, Maar de Flightcase was meegaan naar het nieuwe bedrijf. Die had ik van hem gekregen. Dat was hun beurskoffer. Die hadden ze niet meer nodig. En die had ik zwart ge gemaakt. En daar had ik een camera, een MacBook, een licht en geluidsetje. En in basis zei ik van, is dat nodig, wat je nodig hebt om een goede film te maken? Als je script kan schrijven en je doet de rest zelf, dan krijg je de black box. Dat was toen nog echt een ding natuurlijk, want niemand had een camera, niemand had een, een iMac. Dat was allemaal nog veel te duur. Die mag je dan lenen, eh, zes weken, en dan moet je een film af hebben. Nou... Dat vonden ze bij BNN op zich een leuk idee, maar dat ging niet door. Oké, okay, nou dan niet. Dat idee is geëvolueerd en daar heeft Ziggo uh, toen uh, is daar ingestapt als uh, facilitator. Of eigenlijk sponsor, maar partner zelfs. Um, en wat we eigenlijk, mijn, mijn doelstelling was om talent in elke vorm... En van elke leeftijd een kans te geven. Het is gewoon heel jammer als je, als je vader advocaat is of uh, nou ja, stratenmaker. En ze zeggen, joh, ga dat maar doen. Want daar geloven wij in. Maar scriptschrijven dat is geen vak. Acteren, dat is geen vak. Lichttechnicus, dat is geen vak. Ja, dat is gewoon zonde. Er zijn heel veel mensen die <coughs> uitzonderlijk getalenteerd zijn. En nooit de kans hebben gehad. Dus toen hebben we met René Mioch... want uh, ja, zijn netwerk was daar superbelangrijk in... die heeft uh, Paul Verhoeven benaderd. We hebben aan Paul uitgelegd wat we wilden. Van Paul wil jij de hoofd zijn van een dreamteam? En uh, daar zat een groep mensen onder. Robert Alberding Tijm, Kier van Kooten, uh, Martin Koolhoven, uh, Fons Merkies. En met allemaal verschillende uh, expertisevakken. Ja, dus uh, composing of uh, wat is het... Uh, componeren of uh, acteren of uh, script schrijven en wil je dan de, de, het Nederlands publiek uitnodigen om met jou samen de allereerste crowdsourced film te maken nou, dus we hebben het hier ook tien
2: jaar geleden dus dat nou, is ook ja. nog de, ja
3: 2011 uh, begonnen heel we heel vroeg, ja. 2013 hebben we die Emmy gewonnen 2011 begonnen we. en um, nou ja, uh, Paul die zei veel, nou oké, okay, zegen de greep. Dat was zijn eerste film die hij weer maakte in Nederland. En, uh, uh, nou ja, dan, moet dit, uh, dan gaan we het zo doen. Hebben dus een... eigenlijk,
2: je vroeg ge gewone mensen die nog nooit iets gedaan hadden, maar wel talent hadden, om zich aan te melden ja. en mee te ja, werken die aan die film. Die niet die ingang film. hadden, ja, die beroemde be ja, vader. Bijzonder. Die ja, bijzonder vorm, ja. Heel bijzonder, ja. bijzonder heel bijzonder project.
3: Ja, en je mocht doen wat je wilde. Dus uh, je mag zeggen, oké, okay, ik wil script schrijven, ik wil acteren, regisseren, componeren, camera, licht, geluid, Maar ik wat
1: die Paul verhoeven hoeven hè? Ja, enorm.
3: Dus hij had ook wel uh, gezegd, van joh, ik wil inspraak hebben. Mm -hmm. En nou, prima, dus dat was allemaal afgekaart. En we hebben het live gegooid met vijf minuten van het script. Het en gezegd, het
2: begin toch een ja, beetje? Ja. Ja,
3: ja, letterlijk gewoon het begin van het script. Een verjaardag en, uh, uh, oh, een boek, wat leuk, een boek. En nou, dat was de eerste zin. Met die eerste zin hebben we alle castings gedaan. Maar we hebben ook gevraagd, oké, okay, dat, dat is casting. Stuur maar een videootje of kom naar ons toe en dan, dan doen we dat. Of schrijf de volgende stuk van, van, van het script. Of stel je eigen crew samen en ga dat eerste stuk vast verfilmen voor ons. En wij kijken alles. En we, we, we nemen alles tot ons, prima. 35.000 mensen schreven zich in, 25 filmploegen... Uh, we maakten er een dagelijks uh, update voor Veronica van. En Tim Haars, die ging uh, dan op bezoek bij mensen om te zeggen... Hey, maar Jij hebt zelf een crane gebouwd, hoe heb je dat gedaan? Of uh, nou, jij wil dit, of jij wil dat, of uh, special effect En dan ging hij, dat was echt human interest, een soort, uh, soort man bij het hond. Maar dan op filmgebied. en um, Die
1: uit... voorpret alleen was al leuk, denk ik. Dus Heel los van leuk. de film die kwam, maar ook van het ontstaan. En, en al die mensen... Superleuk te om te zien,
3: ja. En... Paul die was ook, en, en Robert Albering Tijn was er heel actief ook in, uh, verbaasd. Hoeveel creativiteit je op je, op je, op je tafel krijgt van, van 1200 mensen die een script schrijven. En natuurlijk zijn er mensen die het niet kunnen. Hè? Dus in de mm -hmm. tweede scène werd de hele familie uitgemoord door een Japanse <laughs> maffia. En, ja. en, en wij zo, oké. Okay. Ja. <laughs> en en nu? Ja. Ja, weet je? Ja. En sommige mensen kwamen echt met dingen dat Paul echt zei van... Wauw, ja, dat is een, iets wat ik niet zag aankomen. Nou... Dat is op zich goed gegaan in zeven fases. Dus achter elkaar hebben we die film gemaakt. Dus het is ook echt een gefaseerd traject. Want uh, de volgende scriptvorm werd gecompileerd uit alle input. Die kwam erin te staan. En dat werd dan dus het tweede deel verfilmd. Dus het liep een beetje achter elkaar aan zo schuin. En dan op een gegeven moment gingen we dus composen. De, 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 de score erbij zetten en graphics, het hele verhaal. Uiteindelijk leidt het tot een film, steekspel, Is de bioscoop ingegaan. Is het de allerbeste film? I don't know. Is het een echte Paul Verhoeven film? Ja. Is het het waard om te kijken? Ja, zou ik zeker doen. En we hebben hem gedistribueerd naar meer dan twintig landen... in verschillende talen. Nou, toen hadden we dat systeem, wonnen we een Emmy. Ja, en dan denk je, nou jongens... nu kan ik bij de telefoon gaan zitten. Want nu gaat het gebeuren. Ik bedoel, bij die DTV had ik lingo gedistribueerd... naar veertig landen. Uh, Hello Goodbye hebben we wereldwijd verkocht... voor, voor, voor Dan Blazer, voor Blazowski mm. destijds. Dus we dachten, nou, nou gaat het gebeuren. <laughs> je hebt een Emmy, je hebt een goed format... Ja. Nou, er gebeurde helemaal niks. Nee, dat was te ambitieus hè, voor veel landen. Ik ja? ja. vond het te spannend
2: eigenlijk en het is natuurlijk een heel groot project. Maar en misschien was je te vroeg ook wel, want het is een project wat
1: misschien nu makkelijker zou kunnen ontstaan ja. dan, dan destijds. We hebben het nee. er vaak over gehad met een andere winnaar en ik ben nou even... Willem Brom. Willem Brom, Tanks was even zijn naam kwijt. Dat ik ook zei, van zet je dan die Emmy altijd als je gaat teamsen of zoomen? Zet je die dan achter je? Wat heb je daaraan gehad? Maar hij had ook niet gelijk dat ze de nee. deur plat liepen nee. nee. Nou ja, dus dus
3: op, nou, en, en, maar goed, ik ben een, ik ben een verkoper. Hè, dus uh, dan ga je er zelf op uit. Dus ik naar Engeland, ik naar, maar je, of naar uh, Duitsland, of Frankrijk. ja elke keer die Emmy mee, of ja, dan niet? letterlijk hè? Ja, echt? Hè? Oh, man, mee? Ja, echt. Ja, okay, in het ja, vliegtuig. in het vliegtuig ga ik je mee. In het vliegtuig ja, in altijd gezeik. Want dan zeiden ze, ja, ja maar uh, je mag je hem niet. je hem steken? Ja, met die, met die twee <laughs> die punten van die... <laughs> En ik echt zo van alles wat ik kan bedenken om een vliegtuig te kapen... ga ik toch niet eerst een Emmy winnen om dan... Me, uh,
2: nee, want je? Justus zat naast mij in het vliegtuig naar MIP. En toen hadden we het erover. Toen zegt hij, ik heb hem bij me. Ik zeg, ja, je lult. En toen had hij hem inderdaad bij zich. Ja,
3: altijd bij me, ja. En, en dat, het is ook magisch. Hè? Mensen willen er ook mee op de foto. Dat je echt denkt, maar dan Tuurlijk. ga je met een Emmy op de foto die niet van jou is. Maar ja, boeien, als het verkoopt, verkoopt het. Ja, maar ja, het het helemaal is net met een Oscar
2: natuurlijk. Mensen vinden
3: het toch Ja, leuk. maar ik zou nooit met iemand anders Oscar op de foto gaan. Of ik win zelf een Oscar, of ik ga ja, er niet dat, mee op de foto. Ja. Maar
1: jij nam nou maar mee, neem ons mee. Dan ging je dan ergens naar, uh, ja. naar, naar, naar een potentiële opdracht. En dan ja. zet jij dat ding zo
3: voor je. Ja. Ja. Eerst op tafel. <laughs> ja, en dan zeg ik, nou dat is hem. En dan, dan, dan je, helemaal oe en na. Echt, ik kan de foto's laten zien. In de, dus en, en, dan, en dan vasthouden. En dan, oh hij is zwaarder dan ik dacht. Ja, nou mag ik je op de foto? Ja hoor, dat mag wel. Nou, joh, doe je dat lekker. En, en, en leuk hè? Dus het is een compliment dat ze dat willen. Alleen iedereen zei dan inderdaad, te moeilijk. Wij zijn veel groter. Dat kan helemaal niet. Hè? Want er komt zoveel uh, input dan. Mm -hmm. Maar goed, dat, dat is waar het systeem voor gemaakt is. Om veel content te handelen, Toen al. En uh, toen had ze op een gegeven moment mee gehad. En toen ben ik naar China gegaan. En toen hebben we het verkocht uh, aan uh, uh, eigenlijk uh, de Paul Verhoeven van China, John Wu. Um, die geloofden er wel in, samen met zijn muze, uh, Zhang Ji. En uh, toen hebben we het nog een keer gedaan... met een lokale nationale broadcaster, maar een Chinese broadcaster, Harbin. In Harbin, dat is uh, Heilongjiang uh, Media Groep. En uh, werd tien keer zo groot. Dus meer dan 300.000 mensen die hebben meegedaan. Uh, 220 filmploegen... En de eerste crowdsourced film. En toen hebben we de, uh, nou ja, de, de, de Hoeroen award gewonnen. Dat is de Emmy's van China. Kent niemand. Maakt dat niet Heb uit. Heb je die ook
1: elke keer meegenomen?
3: Nee, dat was echt een soort schilderijtje. Oh, nou, uh, nou, jammer. Ja, leuk. Nou ja, toen hadden we China gedaan. Dus het kleinste land, het grootste land. Ja, en toen ging je in het Midden-Oosten. Dat hebben we met Nala al -Fayat gedaan. Uh, in, bij, vanuit Sharjah, dus als Emiraten. Ja, ook een uniek project. daar Nala Al-Foyat was een, een, een regisseuse die tot dan toe in ballingschap in Parijs leefde. Die in haar eigen land niet mocht autorijden. Bioscoop hadden ze niet, die gingen ze bouwen. Mm -hmm. En toen hadden we opeens een crowdsourced bioscoopfilm. Die werd gemaakt door een vrouw. Die, uh, en, en uiteindelijk, dat is natuurlijk als je de crowd, crowd aan het woord laat. Zij hebben toen een film gemaakt over uh, huiselijk geweld binnen uh, uh, bij, bij hun uh, in, in het land. Hoe dat werkt. Nou. Ja, dat is het risico. Maar wel bon. leuk.
1: Ik hoor heel veel documentaires uh, en films en, en voorbij komen. Ik hoor ja. niet echt series voorbij komen. Ben jij een
3: beetje van de series? Nee, ik, ik, ik ben niet van de sport. Ik heb nog nooit in mijn leven een volle woedwalwedstrijd gezien. Er is één historische foto van mij bij een WK dat Nederland speelt. Dat iedereen oranje en ik lig in de, in de hoek van de bank te slapen. <laughs> echt, pff, ik, ik kan dat, ik hou dat niet vol. En sporten vind ik sowieso raar om te kijken. Ga ik liever zelf in de sportschool staan. Mm -hmm. Dus dat vind ik zonde. Heb ik met series ook een beetje. Er is één serie die ik helemaal heb gekeken. Breaking Bad. Vind ik echt te vet. Um, maar recent... Ja, ik vind het gewoon zonde van mijn tijd, want het is niet echt.
2: Je bent druk ook. Volgens mij heb je helemaal geen tijd om series te kijken.
3: Nou, echt series. Als, als ik dan kijk van... joh, dit zijn uh, zes series van dertien afleveringen... of uh, de zoveel uur, ja, dan haak ik al snel af. Ja, dus, dan heb je uh, geen zin. Uh... Nee, dus een documentaire serie van drie afleveringen... als het echt gebeurd. is, ja. dat vind ik vet.
1: Maar, nou ja, we lieten net een fragmentje horen van hete uh, Kolen. Ja. Die documentaire over uh, Emil Ratenpant ja. op Videoland staat die. Ja, als je hem ja, nog niet hebt gezien, ga hem zien. Kirsten, ik kijk ook jou aan, die moet je echt uh, even kijken... Hij spande, uh, ik, ik wilde het nog even weten, ja. uh, hij spande toen nog een rechtszaak aan die hij verloor. Mm -hmm. ja. Heb jij daar toen nog wat aan gehad? Of vooral veel hinder aan ondervonden? Want ik kan me voorstellen, dat is extra reclame voor je documentaire. Of kijk jij er niet ja, zo naar? Nou
3: ja, uh, natuurlijk kijk je er zo naar. Alleen op dat moment uh, niet helemaal. Omdat ik niet precies wist waarom hij je deed. Maar kijk, de documentaire met Emiel is echt een Fenomeen geweest, uh, sowieso. We hebben hem gemaakt met als regisseur Roy, Roy Dames. Mm -hmm. Wat mij betreft, de beste documentaire, een van de beste documentaire makers Zeker. in ja. Nederland. En zelfs het grote publiek kent hem, maar weten dat niet. Ik bedoel, Tini en Lau met de kerstboom-scène. Uh, ja. Dat is Roy Dames. Weet je, dichterbij kan je bij mensen niet komen. Ja. En als je dan ook nog dat mannetje, zijn brommer, ziet starten door het, door het vooruit. Ik weet niet of je de scène kent, maar ja, ik vind dat fantastisch. Ja, foute vrienden. Foute vrienden. Meisje van de, meisje de, van de, de, de ja, weg Ja, weet je, dus Waanzinnig. Dus op een gegeven moment. Uh, kregen we de kans om met Roy te werken. En daar was ik ontzettend blij mee. En ontzettend leuke ervaring. En we hadden uh, 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 Emiel mee daarin. Die wilde dat ook. En ik vind Emiel. Uh, echt. Het is echt een bijzonder mens.
1: Ja, het is echt een character.
3: Het is een character. En hij heeft op een hele hoop dingen. heeft hij ook. Echt, vind ik, een visie. En heeft hij gelijk. Maar af en toe schiet hij over de grens heen. En, af en... en toe, zeg je? Af en toe. Ja. <laughs> Heelse. Heel zelden Zeldig. gaat hij ja. over de grens. Nee, maar weet je, dus ik heb met echt heel veel plezier aan, aan dat project gewerkt. Samen met, uh, met Emiel. Um, ja, en dan, uh, uh, dan, weet je vraag niet meer. Oh, de, de, de rechtszaak. Ja. Heb je er nog wat nou, aan gehad? Nou, nou, ja, nou ja, de rechtszaak heb je er wat aan gehad. Nou ja, daardoor was er nog meer bekendheid. Kijk, wat, maar waarom, wat, waarom, zei,
2: waarom, waarom spande hij hem aan? Wat zei die dan? Wat hij dan? Hij vond het eis? geen
3: goed beeld van
2: hem, schetsen. Oh ja, ja, zoals vaker als je documentaire over iemand maakt. Ben voor ik met je eens? De narcist, nee, is nee, dat nee, nee,
3: dat ja, dat begrijp ik dat je dat zegt, maar het was net anders, hm. want dat was ook de verrassing voor mij in de rechtszaal. Dus wij zaten daar, en weet je, met een team van Videoland en Emiel aan de andere kant met zijn advocaat, en op een gegeven moment zegt die rechter, dus van uh, maar meneer Raterman, als ik het als normaal gesproken, want die rechter had ook de hele serie de gekeken, vond ik echt compliment waard dat iemand ook echt drie afleveringen heeft zitten Alles kijken, goed. ja. Um, hij zegt, oké, okay, meneer Raad, want als ik het goed begrijp... dan is het zo dat u de serie geen goed beeld vindt geven... omdat... Uh, nee, hij zegt, normaal gesproken als mensen hier zitten... dan moeten er dingen uit. Ja, ja, ja. 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 Maar als ik het goed begrijp, moeten u... Er dingen in. Er moet meer. <laughs> ja, meer zegt, ja, dat klopt. ja, dat klopt. Oh, oh, zegt, maar wat dan bijvoorbeeld? Hij zegt nou, er is een scène dat ik in een tarzanpak in een kooi zit en dat uh, Bart Boos van, van Bart, uh, Bart de Graaf me bananen voert in die kooi. Dat moet erin. <laughs> wat? Er. Hij zou, uh, ja, nou ja, had gekund, maar je maakt keuzes, dus ja, dat is er niet in gekomen. Ja, maar dat moet wel. En uiteindelijk heeft de rechter dus gezegd, van nou, uh, we hebben gewoon uh, bekeken, iedereen is zijn afspraken nagekomen. Als u een andere versie wil, dan mag dat. Dan maakt u die voor, voor uw familie. Ja. Nou, dat heeft hij nog niet gedaan. En toen liepen we de rechtszaak uit. En toen zei hij, nou Justus, wat vind je ervan? Wat RTL in uh, twee weken niet gelukt is, is mij in twee dagen gelukt. Heel Nederland wist ervan. Ja, toch weer. Ja. En misschien, of hij het nou echt zo heeft gedaan. Wat daarvoor deed, ja. Nou, dat weet ik niet. Kijk, Emiel als NLP'er kan gewoon dingen omdenken. Dat is ook zijn unieke kracht. Ja. ja. En met een hoop dingen zou ik denken, ja, dan moeten een hoop mensen meer doen. Want ik volg dat. Ik bedoel, ik heb zelf ook NLP gedaan. Ik ben trainer. Ik weet niet eens of hij trainer is. Maar uh, dus ik volg hem daar wel in. Ik vind, ik vind dat echt heel bijzonder wat hij kan. Maar ja, wat... ik denk dat stennis maken een deel
2: van
1: zijn businessmodel is. Je weet de mooiste rechtszaak die hij ooit heeft gestart, hè? Een
3: nee? tijdje geleden. Hij ja.
1: herkent zijn leeftijd niet. Oh, ja, 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 dat, dat was heel, heel nog ja. steeds. Ja, 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 briljant.
2: Hij, ja. hij weet natuurlijk elke keer weer... Uh, het is een beetje zoals Trump natuurlijk ook. Gewoon een hoop lawaai maken. En dan ja. daardoor blijf
1: je in de picture. Ik vind ook dat ik nog steeds 25 ben. Maar ja, trapt ook <laughs> niemand in. Ja, net zo zie je er ook uit. Jelle. Dank je.
3: Nou ja, maar goed, laten we wel wezen. Als je 73 bent en zo gaat als hij. Want ja. hij geeft nog steeds seminars vol gas. Ja. Nou, uh, ik geef het je doen als je 73 bent. Vind hey, ik echt knap.
1: Ik zei het net al. Je bent uh, manager ja. en van... Een redelijk bekende artiest.
2: Ja,
3: een klein, een
1: leger, klein, artiest, klein, klein artiestje. Waarvan sommigen hyperventilatie krijgen. Nou, Antoon. Ja. En ik wil er niet gelijk mee beginnen, want ik kan me voorstellen. Normaal heb je wel eens een bekende vader. Maar in dit geval, ja. je hebt zelf, we hebben het net gezegd, een goede carrière tot nu toe. Ja. Maar je zoon... Die is eigenlijk uh, ja beroemder. En, en even om het, voor, <laughs> voor de mensen die het niet weten... Antoon,
2: een van de best verkopende artiesten van de laatste jaren. Meest, in volgens, meest ja. gestreamd volgens mij. Zeker. Gigantisch groot. Zeker in Nederland. Hoe gaat het in het buitenland met hem? Alleen België.
1: Kijk,
3: als je ja. in Nederland zingt... En uh, Curaçao. In, in Nederland zingt ja. radio Radio ja, Dorfijn. Leuk. Top. Ja. 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 Nee, dus ja, Leuk. Hoe... Ja, is leuk om de hele tijd ermee aangesproken te worden. Nou ja, kijk, uh, als je op de MIPCOM loopt en zelfs Nederlanders gaan daar zeggen: hé, hey, uh, dus jij bent uh, de vader van Antoon. Ja. Terwijl je dertig jaar daar uh, rondsloft en uh, iets probeert te verkopen, uh, is, is, is dat je denkt: ja, jeemacht jongens. Het is ook wel weer humor, toch? Het is je je echt denk, grappig. Hè? Het is ook echt heel leuk. Weet je, het is alleen maar een compliment. En uh, kijk, ik ben apetrots op mijn zoon. Net als ik op mijn. Andere twee kinderen dat ook ben. Want ja, je hebt ook nog twee dochters. Ik heb twee ja. dochters, eentje boven, eentje onder. En uh, alle drie uh, hartstikke goed. Ja. Uh, hij heeft een vak gekozen wat, uh, waar hij zijn passie in uh, kan uh, kwijt kan. En daar heeft hij ook echt gewoon harde keuzes in gemaakt. Waarbij hij op zijn vijftiende kwam en toen deed hij tweetalig VWO. Zat hij in de derde, ging naar de vierde. Dan zei hij weer, Nou, na, daar ga ik mee stoppen. Hmm. Nou als je dan dus voor talentontwikkeling staat... Ja. bij kinderen. en uh, nou, Dan moet je het er wel heel goed over hebben. Maar ja, uh, dan, toen hebben wij gezegd... nou ja, dat is prima. Als dat je keuze is, ga je dat doen.
1: Maar heeft hij ook wel geluk dat hij een vader heeft... die weet hoe hij dan met talent om uh,
3: moet gaan? Nou ja, dat, dat, ja en nee. Misschien dat het allemaal... Uh, uh, dat het in, een, in een, een, een omgeving valt... waar dat beter kan floreren. Dat zou kunnen. Dat ons gezin daar heel goed voor was. Dat ja. zat bij zijn moeder, dat zat bij mij. Aan de andere kant... Uh, je moet wel echt heel, 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 heel hard willen werken. Ja. En uh, ik heb altijd, of zeg altijd, ook tegen hem, maar ook tegen mijn andere kinderen, van, joh, alles waar je goed in wil zijn, moet je 10.000 uur doen. En dan ben je goed. Ja. En misschien wel de beste. Nou, hij heeft 100% zeker die 10.000 uur in de studio gezeten. Dag en nacht, produceren, produceren, produceren. Oh, dat hij DJ was en, en op een gegeven moment had ontdekt van als ik echt een grote naam wil worden, moet ik zelf muziek maken, want alleen plaatjes aan elkaar draaien, dat kan wel, dat kunnen wel meer mensen. Maar mm -hmm. als je zelf produceert, ja. dus in eerste instantie is hij, is hij die IDM-hoek ingegaan en toen zat hij voor de, voor de, ja met zijn vrienden een beetje hiphop te produceren boven in de studio en hè, die hadden we samen gebouwd daar op, op de zolder en uh, ja op een gegeven moment ging dus het, het roer om en zei hij veel ik wil geen IDM meer doen. Terwijl we, we hadden een contract op zijn plek staan voor een internationale carrière. Maar daar was jij, niet, daar vast... was jij
2: niet zo blij mee, toch?
3: Nee, nee jij hebt de film gekeken, ja. hoor ik. Ja. <laughs> nee, nou ja, kijk. Um, het was een, 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 een koerswijziging in strategie. Uh, dus als er dan een contract op de tafel ligt en dit is wat we gaan doen. Ja, is dat wel even jammer. Maar Tijn is gewoon 100% ja. authentiek. En zegt gewoon van ja, dat ga ik dus niet doen.
1: En overdag ben jij... Dat klinkt een beetje als Jambers. Overdag ben je de vader <laughs> van Tijn. Maar s avonds, nou, s avonds is, is hij een de manager ja. van Anton? <laughs> ja. Ja. Hoe hou je die werelden uit elkaar?
3: Of, of lopen ah, die kijk, door elkaar heen?
1: Want het is natuurlijk het loopt wat heel mensen lang. heel vaak denken. Oh, het is professioneel en... en, en ja, nou, het, is, het is allebei een beetje.
3: Uh, Team Anton is een groep mensen... die daar omheen zitten wat razend goed is. Dus de boeker, het label... Uh, onze productiemaatschappij, merchandise... alles zit in eigen hand. En dat wordt allemaal, zit allemaal mensen die echt razend goed zijn... in wat ze doen. Mm -hmm. uh, we hebben onze eigen truckrijden. Uh, ik weet niet of je misschien... Uh, 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 nou ja, weet je. Dus dat, dat is gewoon uh, een feit. Dus daar ben ik, ik ben ermee bezig vanuit hobbyisme. Dat is ook echt zo. Het is, het is echt mijn grootste hobby. Ik zie het ook niet als werk. En ik vind het verschrikkelijk leuk om met mijn zoon te werken. En ik heb nul belang uh, bij hem... En, en soms vind ik wel dat er managers zijn dat ik denk van... joh, is het echt een keuze die je maakt in het belang van je artiest? Ja. Of is het een keuze die voor jou op korte termijn of uh, middenkort uh, goed, goed uitkomt... omdat het wat oplevert? Ik heb dat belang niet. Hè?
1: Ja, of wat je vaak bij tennissers of bij artiesten ziet... wat je bijvoorbeeld bij Joe Jackson zag, van die hebben die carrière niet gehad en dan, en dan willen ze dat hun zoon of hun ja. dochter dat hebben... en die gaan dat helemaal doorvoeren.
3: Bij jou heb ik dat beeld totaal niet. Nee, ik denk dat het een ontzettend voordeel is dat ik niet zing. Voor een heleboel mensen. Nee, of dat je dat graag had geweld oh ja, als dat je het... zegt... Nou, Tijn, moet dat nu... Uh... Nee, 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 ik kan een verdienstelijk stukje fluiten. Maar dat heeft mijn vrouw altijd nauwkeurig tegengehouden. Want ik wilde heel graag meedoen met het wereldkampioenschap fluiten. Ik <lacht> raam op je vingers... Nee, fluiten. Oh, gewoon... Ja. Ja, ja, ja. Dus dat is één keer per je jaar in Japan. We geven je, je, je is de, de, de ruimte? Is ja. Het ja. een grap? Is een grap? Is echt zo? Nee, nee. We oh. geven je zo te doen, hè? Ja, nou, hou op. <laughs> ik weet niet. Ik fluit een verdienstelijk stukje, vind ik zelf. Maar mijn vrouw zei altijd van... Joh, dat kan je gewoon echte kinderen niet aandoen. Maar het staat gewoon <laughs> op YouTube, hè. World Championship uh, Whistling. Dat is echt concertzaal. Mensen die... En dan moet je één nummer met een klassiek instrument mee fluiten. En één, uh, zeg maar... Uh, uh, nou ja. Uh, mag je dan helemaal uh, zelf doen. Ja, dat leek mij te gek. Ik kijk heel anders naar je nu. Wat leuk. Ja, ja, dat ja, is dat echt ik heel vind dat je dat een
2: keer moet gaan doen, just. Ja, ik dus toch wil ik het ook. zien. Ik ja. ook.
3: Ik, mijn vrouw was er te erg tegen. Mijn kinderen maken het inmiddels niet meer uit. Uh, dus ja, ik, ik ben recent toch weer... heb ik letterlijk weer op de website Is dit niet een leuke
1: collab tussen uh, Antoon en... Uh... Er, er zitten just... zeker
3: fluitjes in. Hè? Ja. Ik, als je ze genre kent of ze oeuvre, dan zitten zeker. daar zeker fluiten in. Ja. Maar goed, nee. Um... Maar ik hoor nog geen collab met zijn paar. Nee, eh, dat aankomen. geloof ik zeker niet dat dat gaat <laughs> gebeuren. Hoe, hoe zorg je ervoor dat,
2: dat Anton, die zo druk is en zoveel optredens heeft... en toch nog heel jong is, dat hij niet
3: veel te snel opbrandt? Nou ja, dat, dat, is een, dat is een terechte zorg. Dus uh, ik denk dat je dan weer terugvalt op het team wat, wat heel erg om hem heen zit en uh, uh, iedereen let daar, denk ik, op. Of ik let, ik let er in ieder geval op. Ja, en voor de rest moet hij het zelf doen. Dat, dat is ook zo. Dus je kan... Kijk, dan op een gegeven moment ben ik er eerder als vader dan als manager. Kijk, ik hoef hem niet te pushen, want hij pusht zichzelf wel. Um, ja, dan zou ik eerder als vader zeggen van... joh, komen ze per nacht thuis slapen en uh, eten is goed... Mm -hmm. en, uh, en, 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 maar dat is meer als vader dat je zorg hebt om je, om je kind um, en
2: waarin, waarin is het onhandig dat je ook zijn vader bent en zijn manager, want het, op heel veel dingen lijkt het me
3: een voordeel, zoals ja. je net vertelt maar het lijkt me ook misschien wel soms heel moeilijk te zijn ik heb het nadeel nog, nog zelf nooit ervaren, mm. ik denk dat we allebei maar dat zou je aan hem moeten vragen heel goed het moment weten wanneer we het er zakelijk over hebben waarbij hij Totale creatieve vrijheid heeft. Daar ga ik nooit wat over zeggen. Ik kan zeggen: Van ik vind dit nummer leuker dan dat. Zegt hij: Ja, dat schuldt, jij bij 50. Uh, ja, ja, dat is waar, ja. Um, uh, uh, en, 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 en hij zegt van: hij volgt mij uh, uh, in, in, in het zakelijke deel. Dat hij zegt: van, Nou, ik vertrouw erop dat jij dat goed doet. Dus dat komt elkaar nooit in, dat komt nooit elkaar in de weg. Of dat staat dat elkaar in de weg. Ja, en, en ik denk dat we allebei uh, prima aanvoelen. Als nu zitten we gewoon met, met z'n viertjes lekker aan tafel. Uh, uh, afgelopen weekend uh, verjaardag te vieren. Ja.
2: Ja. Adviseer je me ook wat hij met al zijn geld moet doen? Want die jongen verdient natuurlijk hartstikke veel geld... voor zijn leeftijd helemaal. Ja. Dat kan ook helemaal fout gaan. Hè? Als je zo jong bent
3: en je verdient zoveel knaken. Ja. Ben je daar ook adviseur in? Nou ja, uh, natuurlijk. Want je, je, je kijkt naar dat bedrijf. Maar uh, Tijn is, is een uitzonderlijk slimme jongen. Uh, en die weet heel goed dat hij op dit moment eredivisie speelt. En dat dat nooit... Uh, dat het ook zo kan zijn dat dat op een gegeven moment ophoudt. Aan de andere kant, in zijn hoofd, uh, proberen we uh, zeg maar dat de doelgroep meegroeit. En dat je uiteindelijk als een soort doemar 40 jaar later nog steeds staat op te treden met de mensen die met je meegroeien. En dat is natuurlijk een ideaal beeld en, en dat, daar hoopt hij op. Hij zit nu, uh, de, de, op die manier kijkt hij naar zijn muziek. Het is niet dat hij uh, denkt van: uh, ik wil nu. Dus hij heeft ook het afgelopen jaar niet gereleased omdat hij gewoon alleen maar bezig is... nieuw muziek te maken ja. en een nieuw pad te vinden. Maar wel veel optredens, zag ik. Heel veel optredens. Ja, nou ja, heel veel. Kijk, ik denk dat we er 35 hebben gedaan dit jaar. Het eerste jaar. Dat vond dus, er me mee. Ja, dus... Ga
1: je elke keer ook mee? Niet meer, nee. Want anders heb je hele lange dagen.
2: Ja, zo ja, ja, ja. Elke keer, uh... nou, maar
3: het is ook echt een feestje. Vanavond staan we in Tilburg, 013... Uh, feest. Ga ik echt voor mijn plezier ik heb, heen. Ik
2: heb beelden gezien. Het is een beetje ouwe. Het is soort Beatles. Het is alle ja, het heel stof.
3: veel meiden die ja. helemaal gek ja. worden ja. ervan. Ja. Siggo Dome ja, was 94% meisje. En En, en dan die andere 6% waren of verveelde vriendjes, of vaders die dan boven in de acht zaal stonden een moest, en op hun telefoon stonden ja. te wachten tot een kind uh, meeging. Ja, was magisch. Echt magisch.
2: Zit, zit hij, um, denkt hij er ook wel eens over na om in, naar het Engels te gaan?
3: Hmm, ja, er is wel eens over gesproken, maar Tijn is, die is niet zo reiziger.
2: Dus, uh, dus die vindt Nederland, België, nou, dat is prima.
1: Hij vindt het ook wel goed bij hem,
3: ja. uh, bij nou, hem passen. Nu, ja. nu is het goed en, en, en uh, je, je weet het niet over, misschien over twee jaar, dat, dat ja. er zich een mogelijkheid voordoet. I don't know. Maar hij doet het gewoon leuk. Zie je hem ooit nog bij jou in een bedrijf komen? Want op een gegeven
1: moment
2: kan nee. het
3: natuurlijk. Nee? Nee.
1: Waarom? Nou, dat weet ik niet. Misschien dat
2: hij... Ja, dat vindt. kan best. Ze zeggen altijd als ze jong zijn, ik doe niks. Maar dan later komen ze toch vaak nee. in hetzelfde vakgebied terecht. Hij blijft gewoon muziek, denk jij, ja, maken. Ja, procent. En produceert hij ook al voor andere mensen? Zeker. Oké. Okay. Dus dat, dat veel van die jongens gaan natuurlijk worden uiteindelijk...
3: Nou ja, de, 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 kijk, hij produceert meer dan, dan hij zelf kan releasen. Dus een laatste nummer, Satisfier van Roxy, Roxy Dekker, dat is van Tijn. Uh, hij heeft um, voor Joosilvio, Bilal. Uh, met, uh, hij heeft nu natuurlijk... Dat is een EP hoor. Ronel met, met, uh, met uh, Ronnie Flex. Grootste hit van vorig jaar van Maan. Leven. Ja. Was van Tijn. Ja. Weet je dus... dus nee, dat, dat doet hij zeker. En dat vind hij ook heel erg leuk. En ik denk ook dat, dat, dat hij echt heel goed is... in het feit dat je gewoon kan zeggen van... Joh, ik ga nu iets maken voor die artiest. Dan voel je dat het voor die artiest is... Maar je hoort ook dat het een anton productie is. En dat vind ik wel heel knap. Dat zijn de beste producers natuurlijk. Ja, de, de ja.
2: Wall of Sound vroeger met uh, mensen. Jouw, ja. al, jouw, al jouw kinderen zijn eigenlijk ontzettend uh, ambitieus en, en werken keihard. Mm. Hoe, hoe krijg je ze zover? Ik zit even naar mijn eigen... Nee, dat is niet flauw. Oh. Mijn kinderen... oh. Nou, ik hoop niet dat ze te zitten nee, luisteren. Mijn, mijn kinderen werken ook keihard. Daar niet van. Het is een grapje, maar... Uh, dat viel me wel op, inderdaad, dat jouw kinderen... Is dat omdat jullie ook allemaal zo hard werken? Ja, I don't know. Ik, dat zat weet er ik gewoon in niet. vanaf al, vanaf Kindsevaan? Nou ja,
3: ja, dat denk ik wel. Weet je, ik denk dat, dat, dat uh, goed opvoeden is voorleven. Maar nu begin ik een soort coaching uh, uh, coachingsessie uh, gevoel te krijgen. Maar dat vind ik echt. Weet je, goed opvoeden is voorleven. Dus ja, wat kan je verwachten dat, dat een kind iets niet doet... Als jij het wel doet en andersom. Um, ja, dus dat, dat, dat is het. En, en aan de andere kant, ik hoop gewoon dat ze allemaal hun pad vinden. En ik denk dat dat echt de kerntaak van een ouder is. Zoek het unieke talent van je kind. En de, je maakt tien keer ga je mis. En één keer uh, vind je opeens van, oh, dus dat vind jij leuk. Ja. Mijn dochter is recent weer van het studie geswitcht. Nou ja, prima. Ja, dat kan. Dat was het blijkbaar niet uh, wat ze wilde. Ja,
1: we gaan van de koning in de hitlijsten, Anto, naar de Queen of Formats. En dit keer is ze er niet bij, maar ze heeft iets moois ingestuurd. Zou het hier werken?
0: Hallo, hier is Lisette uit Londen. En ik heb deze week een Engels format dat ik wil bespreken. Ik keek namelijk recent op Channel 5 naar Wive on Strike. Een format waarvan de cijfers zo bedroevend laag waren... Dat Channel 5 besloot het van de buis af te halen. En van de zes afleveringen die gepland waren, gaan er geloof ik uiteindelijk twee te zien zijn. En toch wilde ik het graag noemen, omdat het onderwerp immer relevant blijft. En het eigenlijk ook altijd wel hele leuke televisie oplevert. En ik genoot best van die eerste aflevering die ik zag. In Wife on Strike gaat het dan ook natuurlijk om de verdeling van de huishoudelijke taken binnen een gezin. Immer een... Um, Onderwerp voor ruzie en gedoe en getrek. En in Engeland is het geloof ik zo dat één persoon binnen een gezin... twee derde deel van de huishoudelijke taken op zich neemt. En ik weet niet zo goed hoe het in Nederland zit. Ik hoop een heel stuk beter. Maar in elk geval gaan we kijken naar de persoon binnen het gezin die alles doet. Die is er natuurlijk helemaal klaar mee. En die vertrekt voor een aantal dagen het huis uit. En die komt niet eerder terug dan dat er uiteindelijk aan het eind van die rit een nieuw contract wordt onderhandeld waarbij de taken beter worden verdeeld. En in de tussentijd gaan wij natuurlijk zitten kijken naar de overgebleven leden van het gezin... die in een, een behoorlijke rotzooi uh, proberen het hoofd boven water te houden. Nou, Dit lijkt natuurlijk een beetje op Wiveswap, in Nederland gemaakt als mijn vrouw jouw vrouw. Dus daar kun je genoeg bij voorstellen. Jammer dat de cijfers zo laag waren... Maar het onderwerp blijft belangrijk, zelfs bij mij thuis. Dus vandaar, Wife on Strike. Tot snel heren.
1: Ja, kan voordat we afsluiten, jouw binge tip? Ja, ik heb... Uh, en uh, ja, aan mijn buurman op links hoef ik het niet te vragen. Of we moeten het over Breaking Bad. Uh, ja, Breaking Bad.
2: Nee, nou ja goed. Nou, documentaires ben ik ook gek op. Dus Zeker. als zij nog een documentaire tip ja. heeft, dan uh, hou ik me aanbevolen. Ik wilde eventjes gaan naar ook wel iets bijzonders. We hadden het natuurlijk over hè, Nederlandse trots hier met, met Antoon, Maar er staat iets op Netflix wat ik wel bijzonder vind. En dat is ook helemaal door Nederlanders gemaakt. En door een familie ook nog. Want ook dit verhaal. Dus ik dacht ik ga dat bruggetje oh, maken. Alles komt samen. Het is ongelooflijk. En dat is de film Crypto Boy. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Dat is Zeker. van uh, de, de, de familie El Hamous. Uh, Shahin is, is heel, een van de meest talentvolle acteurs van Nederland. Belofte van Pisa natuurlijk. Hij heeft al gauw uh, Kalf gewonnen. Bestseller Boy zat hij ook in. Hele leuke jongen uh, van de Egyptische afkomst. Uh, uh, zijn vader is, uh, is Sabri. Sabri El Humus. En die kennen mensen weer van oogappels. Ook bekende acteur. En uh, zijn broer en dus de zoon uh, van Shabi is Shady. En dat is weer een regisseur. Die heeft onder andere de Libie gemaakt, wat ook een hele leuke film is. En die hebben dus met z'n drieën hebben ze Crypto Boy gemaakt. Ook
1: was even bang. Je gaat ook naar de neven, de nicht, en de
2: buurvrouw. En de <laughs> nee, tanden. <maar>. Nou ja, <laughs> top. Ze hebben dus met z'n drieën, waarbij ja, de, 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 de ene zoon is de regisseur, de andere zoon uh, is de hoofdrolspeler samen met zijn vader. Uh -huh. En is ook nog een hele leuke film. Dus ik wilde Hoor je een even... goede ding over. Ja. ja, het is ja. echt een leuke film. En uh, ik vind het bijzonder dat ze met, met elkaar zo'n film maken. En het zijn drie hele grote talenten. Uh, die vader is natuurlijk al wat oud, maar zeker die twee zoons zijn echt grote talenten. Uh, dus die, die gun ik het beste. Dus uh, Crypto
3: Boy, Netflix.
1: Heb jij nog een goede documentaire? Nou ja, je mag je eigen werkplug hoor. Nee,
3: <stukt> nou ja, uh, dat, dat hoeft niet. Maar uh, als, als, als je er één zou moeten kijken, degene, ik kijk niet heel veel dingen twee keer, maar degene die ik meerdere keren heb gekeken is My Big Little Farm. Uh, over een, uh, nou ja, een setje ja. wat voor de hond naar het platteland gaat... daar een stuk uh, rotsterrein koopt... en een, uh, ja, op een soort permacultuurachtige manier uh, een eigen boerderij opzet. Uh -huh. en, de, en de les uh, daar voor mij was... af en toe moet je het gewoon even aankijken. Weet ja. je? En dan zie je vanzelf, uh, komt de natuur of het leven met een oplossing. Ja. Dus als je veel slak hebt... Nou, gingen de gingen de eenden erin. En, weet je, en dat vond ik echt, echt mooi. Af en toe moet je gewoon even aankijken.
2: Ja, het zijn prachtige documentaire. Heel veel good. Mm -hmm. En inderdaad, ook daar geldt die regel 10.000 uur. Want volgens mij gaat ja. het pas na een jaar of vijf, zes gaat het goed. Ja. En, ja. Dus uh, zeker een mooi tip. Ja. Nou, mooi.
1: Dit was Content Wars voor deze week. Justus, uh, verkerk goed dat je er was. Volgende week proberen we Anton uh, hier te krijgen. En als dat niet lukt, <laughs> dan moeten we het met jou doen, Kirsten. <laughs> Ga ik mixen. Oh, heerlijk. <laughs> dus niet anders. Doe als dit. Tot volgende week.